0: Die Briten haben sozusagen mit dem Brexit-Beschluss ihren Widerstand aufgegeben, also die quatschen jetzt nicht mehr rein.
1: Hinterzimmer, der Policy-Podcast. Herzlich willkommen bei Hinterzimmer, dem Policy-Podcast. Heute darf ich Herrn Dr. Hans-Peter Bartels als Gast im Hinterzimmer begrüßen. Herr Bartels ist seit Mai 2015 der Werbeauftragte des Deutschen Bundestages. Herzlich Willkommen Herr Bartels, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Bevor wir tief in die Materie einsteigen, Sie als Werbeauftragte des Deutschen Bundestages, welche Aufgaben haben Sie in Ihrer Funktion? Was ist, Ihr, was ist der Sinn und Zweck Ihres Amtes? Das
0: Amt ist in der Verfassung und unserem Grundgesetz verankert. Da steht, dass jeder Soldat sich ohne Einhaltung des Dienstweges an den Wehrbeauftragten wenden kann, wenn er sich in seinen Rechten beeinträchtigt fühlt. Das ist die eine Aufgabe des Wehrbeauftragten, also aus der Perspektive der Soldaten versuchen, also ihre Rechte zu wahren und gegebenenfalls Missstände dem Parlament bekannt zu machen. Und die andere Hälfte des Auftrags steht auch in der Verfassung, nämlich als Hilfsorgan des Parlaments bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle dabei zu sein. Äh, parlamentarische Kontrolle über die Streitkräfte. Also auch da das Parlament darüber zu informieren, sind die Dinge so, wie es der Bundestag beschließt, wie es die Rechtsordnung vorsieht, oder sind äh, Dinge falsch organisiert, gibt es Missstände, die man politisch beseitigen muss. Also der Wehrbeauftragte ist eine ziemlich einzigartige Institution international. Also so gibt es das anderswo nicht. Aber es gab in Deutschland natürlich einen guten Grund, als die Bundeswehr gegründet wurde, Mitte der 50er Jahre, sich besonders um die Rechte der Soldaten und die parlamentarische Kontrolle zu sorgen. Es wurde ja ein neues Bild des Soldaten geschaffen, der Staatsbürger in Uniform. Also ein Soldat, der nicht einfach nur blind Befehlen gehorchen soll, sondern der selbst mitdenken soll. Der Staatsbürger bleibt, auch wenn er Befehl und Gehorsam unterliegt der nach den Grundsätzen der inneren Führung ein, ein eigenes Koordinatensystem haben muss für Gut und Böse, für Richtig und Falsch, für Recht und Unrecht, das er auch nie abstellen darf. Also er kann sich am Ende nicht drauf rausreden, also diesen Befehl musste ich ja ausführen, weil es ein Befehl war. Er muss selbst auch über das, was er tut, nachdenken und darüber sich selbst Rechenschaft geben. Also das ist das eine. Wir haben eine, ein neues Soldatenbild, das Bild eines demokratischen Staatsbürgers. Und äh, wir haben eine andere Einbindung der Bundeswehr, also der deutschen Streitkräfte, in das politische System. Die Bundeswehr nennt man bei uns auch international Parlamentsarmee. Das heißt nicht, dass das Parlament sich eine Armee hält, sondern dass das Parlament eine besondere Rolle spielt bei jedem Einsatzzweck der Bundeswehr. Also ob es äh, um einen Auslandseinsatz in Afrika geht, den muss der Bundestag beschließen, oder um das ganz große Thema Verteidigungsfall, auch den Verteidigungsfall muss der Bundestag erstmal feststellen. Der stellt sich nicht von selbst fest, der wird nicht durch die Bundesregierung allein festgestellt, sondern der Bundestag muss immer eine Entscheidung treffen. Und Selbst wenn es im schlimmsten Fall den Bundestag nicht mehr gäbe, dann müsste das Notparlament steht auch in der Verfassung im Grundgesetz, dann müsste das Notparlament diesen Beschluss fassen. Also immer braucht man eine parlamentarische Legitimation zum Einsatz militärischer Gewalt. Und dabei bei der Kontrolle sozusagen dieses Systems parlamentarischer Beteiligung hilft der Wehrbeauftragte als ein besonderes Organ, so wie auch der Verteidigungsausschuss zum Beispiel ein besonderes Organ
1: ist. Auch der steht im Grundgesetz. Sie sind auf das Prinzip der inneren Führung eingegangen. Was genau bedeutet das? Wie, wie genau ist das Verhältnis von äh, der inneren Führung im Gegensatz zum, zum Befehl des Vorgesetzten, sozusagen?
0: Also, wenn man den Begriff innere Führung hört, liegt ja nahe zu sagen, was ist denn eigentlich äußere Führung? Genau. Sie haben es schon gesagt, äußere Führung ist Befehl und Gehorsam. Also, jemand befiehlt etwas und man ist verpflichtet, äh, den Befehl auszuführen. Das gilt natürlich in jedem Militär der Welt normalerweise, gilt auch in der Bundeswehr. Aber es gilt nicht absolut, es gilt nicht unbeschränkt. Wie das früher der Fall war, äh, sondern der Soldat ist aufgefordert, selbst mitzudenken und die Vorgesetzten sind auch aufgefordert, Befehle zu erklären, verstehbar zu machen. Also das, was sie von den Soldaten verlangen, muss der Soldat auch nachvollziehen können. Kann sein, dass man das irgendwann nochmal im Nachhinein erklären muss, wenn es links rum oder rechts rum um den Hügel geht. Also das befiehlt man und das wird dann gemacht, aber äh, es gibt äh, eine Mitverantwortung sozusagen, dass, also, des einfachen Soldaten jedes Soldaten, also vom Gefreiten bis zum General und äh, dieses Prinzip innere Führung. Ich sagte schon, also braucht zunächst mal einen Maßstab bei jedem Einzelnen, einen ethischen Maßstab für Gut und Böse. Ich dachte, also ohne das geht es nicht. Jeder ist die letzte, die letzte Instanz, ist die letzte Garantie dafür, dass diese Armee nicht missbraucht werden kann. Dafür gibt es die, die institutionelle Garantie, nicht Parlamentsarmee, aber am Ende ist jeder Einzelne jemand, der aufpassen muss, dass diese Armee nur für die Zwecke eingesetzt wird, die das Grundgesetz vorsieht und nur für die Verteidigung von Freiheit und
1: Demokratie. Das wäre ein super Konzept, wenn wir uns sicher sein könnten, dass jeder Soldat auch die entsprechenden ethischen Maßstäbe hat, den entsprechenden Kompass. Natürlich hat jeder von uns ein gewisses Ethik- und Moralverständnis, aber die Frage ist ja, hat der Soldat an sich immer dasselbe? Verständnis davon, oder gibt es auch konträre Verständnis? Ist.
0: Genau. Also es gibt Leute, die die von vornherein gar nicht zur Bundeswehr passen, die extremistische Auffassung mit sich herumtragen, rechtsextremistische, islamistische, die stellt man gar nicht erst ein. Die würde man auch in Wehrpflichtzeiten von vornherein schon rausgelassen haben. Aber natürlich gibt es viele Soldaten, die sich vielleicht erstmal überfordert fühlen würden. Also wenn man ihnen sagt, du bist hier die letzte Garantie für den freiheitlichen Rechtsstaat und deshalb ist vom ersten Tag an im, auf den Dienstplänen der Soldaten das Thema politische Bildung, ethische Bildung, historische Bildung, also das findet im Dienst statt, darüber wird geredet, da wird unterrichtet und ich glaube, dass, dass wir auch wirklich sehr viele gute Soldaten im Sinne dieses Konzepts des Staatsbürgers in Uniform oder inneren Führung in der Bundeswehr haben. Die Bundeswehr ist ja nun keine Wehrpflichtarmee mehr, sondern eine Armee eher länger dienender Freiwilliger, entweder als Zeitsoldaten oder als äh, Berufssoldaten. Und wenn ich erlebe, wie diese Soldaten, die ja dann auch nicht, oft nicht mehr ganz jung sind, sondern Familie haben, Kinder haben, äh, sozusagen zu ihren Familien am Wochenende pendeln, wie die sich äh, engagieren auch neben dem Beruf, also neben dem Soldat sein, sei es in ihrer eigenen Interessenvertretung, also im Bundeswehrverband, der Gewerkschaft der Soldaten, sei es in, in Vereinen, in Parteien, also das ist weltweit einzigartig, glaube ich. Also wir haben Länder, da dürfen Soldaten nicht in der Partei sein, wir haben Länder, da dürfen Soldaten nicht mal an Wahlen teilnehmen. Also in Deutschland ist der Soldat voll integriert in die Gesellschaft und also sehr viele Soldaten nehmen das auch wahr. Also es gibt viele engagierte Soldaten, und äh, also das ist etwas, was man damals wollte, als die Bundeswehr gegründet wurde, aber wo man ganz unsicher war, ob das klappt. Und deshalb zum Beispiel auch diese, diese starke Bindung ans Parlament und diese starken Institutionen, Verteidigungsausschuss, der sich selbst zum Untersuchungsausschuss machen kann, Wehrbeauftragter, der jeden einzelnen Tag guckt, also werden die Grundsätze der inneren Führung auch gelebt. Und ich kann nach 60 Jahren wirklich feststellen, also das äh, hat gut funktioniert. Das ist ein Glück für Deutschland, dass eben diese Armee eine Armee in der Demokratie geworden
1: ist, die selbst auch demokratische Prinzipien lebt. Sie haben ja als Webbeauftragter ein ganz besonderes Verhältnis zu den Soldaten und Soldatinnen. Wie nehmen Sie den ähm, Kontakt, den Austausch mit den Soldatinnen und Soldaten wahr? Ist es ist es sehr vertraut. Ist es Augenhöhe, es ist, wie sind die Erwartungen, die da an Sie gestellt werden? Also das ist aus meiner Perspektive
0: ganz unproblematisch. Also natürlich schreiben mir Leute, also Soldaten schreiben, was sie bedrückt, was sie in ihren Rechten beeinträchtigt. Das sind dann die klassischen Eingaben, davon haben wir etwa zweieinhalbtausend im Jahr, die hier in diesem Amt bearbeitet werden. Also nicht alle von mir persönlich, sondern von Leuten, die der Bundestag sozusagen dem Wehrbeauftragten beigegeben hat, also das Amt des Wehrbeauftragten. Dann haben wir, ähm, gibt es viele Begegnungen mit äh, einzelnen Soldaten systematisch oder, oder zufällig systematisch bei Truppenbesuchen. Also ich gehe ja, praktisch jede Woche, wenn das, wenn hier nicht Sitzungsbetrieb ist, in irgendwelche Verbände, Schulen, Dienststellen, spreche mit der Leitung, spreche mit Personalrat oder Vertrauensleuten, auch über so ein Element innerer Führung. Nicht? Also die Soldaten vertreten ihre Interessen selbst über eine Gewerkschaft und über gewählte äh, Personen in ihren äh, Verbänden und, und Dienststellen. Äh, ich mache mir ein Bild von, von den Umständen dort, also besichtige die Infrastruktur von äh, Kasernen. Und lass mir halt vorschreiben, woran fehlt, also worauf müsste man achten, was kann man besser machen, und das wird dann wiederum mit dem Ministerium diskutiert. Also, das Ministerium wird um Stellungnahme gebeten, oder es gibt monatliche Treffen mit Abteilungsleitern, Staatssekretär im äh, Verteidigungsministerium, wo wir Themen ansprechen. Ähm, und dann gibt es natürlich ohne Ende Veranstaltungen, zu denen ich eingeladen werde, Veranstaltungen des Bundeswehrverbandes oder von eben solchen äh, Vertretungskörperschaften. Gesamtvertrauenspersonenausschuss der Bundeswehr, also tagt gelegentlich, es gibt eine Spießversammlung, also Spieße, die für den Innendienst zuständigen Feldwebel in den Kompanien. Also es gibt viele Formate und das zeigt schon sozusagen, also dieses, dieses Selbstorganisationsinteresse in der Bundeswehr ist, ist hoch und ist auch gut möglich, also sich selber zu artikulieren. Insofern kommt eigentlich vieles bei mir an. Also ich, ich wüsste nicht wo Dinge sich vom dem wirklich geheim halten lassen. Also wenn es mir Vorgesetzte nicht erzählen, erzählen es mir äh, dann die, die, die Vertrauensleute oder am Ende beim Bier am Abend äh, auch äh, im Mannschaftsheim, also diejenigen, äh, die täglich damit zu tun haben. Manchmal hört man dann, also wir sind angehalten worden, darüber nicht zu reden, aber ich erzähle ihnen das mal. Mhm. Insofern, niemand muss glauben, dass da was äh, geheim zu halten wäre vor dem den Wehrbeauftragten. Die Bundeswehr ist sicher eine der transparentesten Armeen weltweit, aber es ist vielleicht auch ganz gut so, dass das so ist, denn also damit haben wir jedenfalls die Schwierigkeiten, die Deutschland in der Geschichte hatte, mit
1: dieser Bundeswehr nie gehabt. Also, diese Bundeswehr ist Teil der Demokratie. Was sind das für Probleme, die die Soldaten und Soldatinnen zurzeit an sie herantragen? Was, was treibt die Leute in der Truppe am meisten um? Es gibt immer individuelle Ungerechtigkeiten,
0: also dass man äh, vom Vorgesetzten äh, schlecht behandelt wird, dass man schlecht beurteilt wird, dass eine Versetzung nicht funktioniert, dass äh, im Verhältnis der Geschlechter, Männer und Frauen, äh, es Vorfälle gibt. Äh, also, da nicht, dass das sind. sind, sind. Klassiker, ähm, und nicht, nur, nicht nur Dinge, die, die wir aus Eingaben erfahren, sondern zum Beispiel auch durch das Meldewesen der Bundeswehr, also wenn es Vorkommnisse gibt, dann muss das ja auch offiziell gemeldet werden ins Ministerium. An diesem Meldeweg sind wir sozusagen mit einem Seitenarm beteiligt, wir sehen das auch, also das können wir dann auch aufgreifen und äh, an großen, also politisch relevanten Themen ist das, was die Soldaten... Und zwar bei jedem Truppenbesuch, am meisten, da fast jedem Truppenbesuch am meisten bewegt, die materielle Ausstattung. Es ist einfach von allem zu wenig da. Sie haben zu wenig Gerät für Ausbildung und Übung. Die Kasernen sind nicht ausgelegt auf eine Bundeswehr, die auch wirklich mal da sein muss. Also man hat versucht, die Kapazitäten zu begrenzen. Letztlich auch nur noch die unter 25-Jährigen, die Kasernenpflichtig, wie das heißt, sind. Wer über 25 ist, muss nicht in der Kaserne schlafen. Wer unter 25 kann sich auch befreien lassen, aber für die müssen äh, Betten vorgehalten werden. Tatsächlich ist die Bundeswehr eine Pendlerarmee und viele Soldaten wollen in der Kaserne schlafen, äh, haben aber keinen Platz mehr, weil man die Kasernenblöcke längst äh, hat verfallen lassen oder abgegeben hat ins allgemeine Grundvermögen. Also in den Jahren, Jahrzehnten der Schrumpfung der Bundeswehr äh, ist manches schon schlechter geworden für, für die Soldaten, also insbesondere die materielle Ausstattung. Wir haben heute im Heer für in den vielen Verbänden keine 100% Ausstattung, also 100% der Fahrzeuge, 100% der Waffen, 100% der Schutzwesten, 100% der Nachtsichtgeräte, sondern 70%
1: oder deutlich weniger. Ähm, Woran weil, liegt das, diese mangelnde materielle Ausstattung? Ist das ein rein finanzielles Problem? Ja,
0: man ist äh, in den Jahren der Schrumpfung, also nach 1990, also bis 1990 Kalter Krieg, dann äh, Wiedervereinigung, Ende der Teilung Europas, keine Blockkonfrontation mehr. Warschauer Pakt hat sich aufgelöst. Äh, Ehemalige Warschauer Pakt-Mitgliedstaaten äh, sind jetzt Mitglied von EU und NATO, also befreundete Nationen. Das war ja alles prima. Und äh, das hat auch ermöglicht, eine Friedensdividende zu erwirtschaften. Man brauchte gar nicht mehr so viel Militär. Die Bundeswehr hatte mal 500.000 aktive Soldaten und einen Verteidigungsumfang von 1,3 Millionen also für die auch Ausrüstung da war, wenn mobil gemacht worden wäre, die Bundeswehr ist dann von Jahr zu Jahr kleiner geworden. Also über 370.000, 340.000, 250.000 auf 185.000 Soldaten mit der Reform aus dem Jahr 2011. Und das hieß aber ja über all diese Jahre, dass man immer von allem zu viel hatte. Also die Perspektive war, wir müssen es kleiner machen, weil man es nicht alles bezahlen wollte, auch nicht mehr musste, die Gefahr war... Also die große Gefahr war nicht mehr da, nicht? die, die entlang der innerdeutschen Grenze. Und insofern, also andere Länder ja auch, also alle haben ihre Armeen verkleinert nach dem Ende des Kalten Krieges. Das, das war auch gut und es geht auch gar nicht darum, jetzt irgendwie zum Kalten Krieg wieder zurückzukommen. Aber man hatte eben immer von allem zu viel, also zu viele Soldaten. Man hat Soldatenprämien gezahlt, dass sie früher gehen. Zu viel Material, das musste ja irgendwo untergebracht, gepflegt, gewartet, bewacht werden, also weg, weg, weg. Äh, zu viele Kasernen, das kostet ja irgendwie auch Geld in der Unterhaltung, also so klein wie möglich werden, war immer die Devise und zentralisieren. Also alles, was sich zentralisieren ließ in der Bundeswehr, ist dann irgendwann in äh, zentrale Organisationen übergegangen. Ähm, das äh, war in der Phase der Schrumpfung, möglicherweise verantwortbar unter dem Gesichtspunkt, dass man nur kleine Kontingente aus der Bundeswehr gewinnen muss für Out-of-Area-Einsätze in Afghanistan, auf dem Balkan, in Afrika, im Mittelmeer, im Indischen Ozean. Also äh, nicht Beiträge von ein paar hundert Soldaten oder auch mal tausend Soldaten oder in Afghanistan waren es in der Spitze 5000 Soldaten äh, für multinationale Einsätze. Das hat einigermaßen geklappt, die konnte man ausrüsten, die waren gut ausgebildet und man hat auch neue Dinge gekauft für diese Auslandseinsätze zum Beispiel geschützte Fahrzeuge da ist Deutschland glaube ich Weltmeister also heute kaufen andere immer wieder in Deutschland geschützte Fahrzeuge ein also Minenschutz, ballistischer Schutz was man früher nicht hatte in den Zeiten des Kalten Krieges da wurde anders operativ gedacht aber jetzt ging es darum also die Soldaten auch auf dem Marktplatz in Kundus zu schützen wo man nicht weiß von wo die Gefahr kommt also das hat man hingekriegt. Gleichzeitig hat man sogar festgehalten daran, dass die Bundeswehr für diese immer unwahrscheinlicher gewordene Aufgabe der kollektiven Verteidigung und also Landes- und Bündnisverteidigung modern ausgerüstet sein müsste. Also Es gab ja noch aus den 90er, aus den 80er Jahren Modernisierungsprogramme für die Bundeswehr, die man nicht abgebrochen hat. Also Eurofighter ist so ein Beispiel wozu braucht man noch ein neues Kampfflugzeug für Afghanistan, braucht man es nicht, für den Balkan braucht man es nicht, aber wer weiß, vielleicht braucht man, man sollte auf dem Stand der Technik sein, man sollte in der Lage sein, so ein Flugzeug zu entwickeln und dann auch zu betreiben, oder NH90, äh, Kampflugschrauber Tiger, neue Schützenpanzer, neue Fregatten, neue U-Boote, das ist ja nicht alles nicht angehalten worden, es ist nur extrem reduziert worden in den Stückzahlen, nichts war mehr eilig, also es durfte auch gerne zehn Jahre länger dauern, aber man hat ein Programm festgehalten und man wollte am Ende moderne Technik behalten. Das war ja gut. Also wenn wir das nicht gemacht hätten, stimmen die Bundeswehr heute sehr viel schlechter da. Aber insgesamt ist sozusagen vieles einfach alt geworden in der Bundeswehr. Man fliegt immer noch mit der Transall, also die aus den 60er Jahren stammt. Man hat viele Fahrzeuge, die 30, 40, 50 Jahre alt sind. Das muss irgendwann mal ersetzt werden. Tanker für die Marine, also
1: die keinem Sicherheitsstandard äh, zivil mehr entsprechen. Also Soweit zur Historia. Ja. Was ist denn nur die Lösung, wenn wir nach vorne gucken? Ist es wirklich einfach das Aufwachsen des Verteidigungsbudgets? Also ist es nur eine rein finanzielle Frage? Also man braucht jedenfalls wieder eine
0: 100% Ausstattung für die Bundeswehr, die wir heute haben, die viel kleiner ist als die Bundeswehr des Kalten Krieges. Also nicht 500.000 aktive Soldaten, nicht 1,3 Millionen mobil gemacht, sondern Größenordnung etwa 200.000 Soldaten. Jetzt haben wir 182.000, also es soll noch ein bisschen mehr werden, aber das ist jetzt nicht wirklich viel. Also in der Größenordnung von 200.000 Soldaten muss man die Bundeswehr, die wir jetzt haben, ausrüsten, vollständig, dass sie eben auch als Ganzes eingesetzt werden kann. Nicht nur einzelne kleine Kontingente. Das ging mit dieser überproportional reduzierten Bundeswehr noch einigermaßen auch nicht gut. Aber also das war die Rationalität damals der Bundeswehrreform von 2011. Damals wurde auch die Wehrpflicht ausgesetzt auch ähm, ohne dass man einen Plan hatte, wie kommt man ein neues Personal, man hatte ja viel zu viel, also insofern den, den Gedanken hat sich damals keiner groß gemacht, also es ging ja immer noch um Reduzierung, echt? seit 2014 haben wir eine andere Perspektive auf die Welt, also zwischen 1990 und 2014 war eigentlich die einzige realistische Aufgabe der Bundeswehr Auslandseinsatz out of area mit kleinen Kontingenten, äh, deutsche Beteiligung an friedenssichernden Maßnahmen, äh, was wir seit 2014 wieder haben, ist eine Bedrohung für die Sicherheit in Europa durch nach der Annexion der Krim, nach der Destabilisierung der Ostukraine, mit einer neuen russischen Militärdoktrin, mit russischen Übungen, die das Abschneiden des Baltikums üben, so wie man mal das Besetzen der Krim geübt hat. Also damit entsteht eine, eine, eine Bedrohung, eine Gefährdung unserer osteuropäischen Bündnispartner, für die wir heute was tun müssen. Und das nennt man kollektive Verteidigung. Also Dafür ist ein Bündnis da. Ich, heute muss die Bundeswehr beitragen zur Sicherheit dieser osteuropäischen Partner und damit auch zur Sicherheit Europas, also sozusagen einfach ein starkes, eine starke Präsenz gegen eine Bedrohung setzen, nicht weil man also auf Krieg, sich vorbereiten will, sondern damit es nicht zu militärischen Auseinandersetzungen kommt. Also starke Präsenz ist erforderlich und da muss die Bundeswehr jetzt hin, nicht mit kleinen Kontingenten, die mal äh, also in Afghanistan rotieren oder in, äh, in Mali, sondern äh, mit einer voll aufgestellten Bundeswehr, die als Ganzes in, die, dem Bündnis in der Mitte Europas Gewicht gibt. Nicht? Deutschland ist das größte Land in Europa mit 80 Millionen Einwohnern. Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, also ein reiches Land. Insofern Deutschland muss seinen Beitrag leisten. Also nicht beliebig groß, aber für die Vollausstattung müssen wir schon Geld ausgeben. Das wird mehr Geld kosten, als wir heute zur Verfügung stellen. Heute sind wir bei etwas über 1,3 Prozent vom BIP. Wir hatten mal weniger als 1,2 Prozent. Es bewegt sich jetzt leicht nach oben. Ob wir dafür 2% brauchen, wie das in der NATO mal als Ziel vereinbart worden ist. Darüber wird äh, gestritten, diskutiert, aber in der Realität gibt es ein Konzept äh, der Bundeswehr für äh, eine Vollausstattung, die man mit etwa 1,5 Prozent vom BIP finanzieren kann. Also mit diesen 1,5 Prozent rechnet die Bundeswehr, rechnen die Planer. Äh, und äh, das wäre schon äh, also problemlösend, wenn das, worauf die Koalition sich geeinigt hat, ja das ist eine Einigung, äh, wenn das jetzt auch im Haushalt sich abbildet. Also ich bin da gar nicht so pessimistisch, also der Haushalt ist in den letzten Jahren gestiegen. Im letzten Jahr gab es den größten Sprung, also von, 19, äh, von 2018 auf 2019 äh, um fast 5 Milliarden Euro. Also so starke Steigerungen werden wir in Zukunft nicht mehr brauchen. Das war jetzt die stärkste Steigerung, also ein großer Schritt, äh, die wir jemals hatten für die Bundeswehr. Also jeder künftige Schritt kann kleiner sein, sodass wir dann bis zum Jahr 2024, also es ist dieser Zeitraum, für den die 2% in der NATO als Zielgröße mal vereinbart worden sind, jedenfalls auf die 1,5% kommen. Wenn wir jetzt in den nächsten Jahren, jedes Jahr etwa, 5 Milliarden, äh, etwa 3 Milliarden, 3 Milliarden zusätzlich in den Haushalt einstellen, dann sind wir 2024 bei etwa 58 Milliarden Euro. Das ist schon sehr viel Geld und damit müsste man die Bundeswehr komplett personell aufstellen können. Also nicht verdoppeln oder so, sondern eben auf die etwa 200.000 Soldaten kommen und vollständig ausrüsten.
1: Das heißt, mit dem finanziellen Aufwuchs des Budgets würde man auf jeden Fall die materielle... Einsatzbereitschaft und auch die materielle Ausstattung verbessern können. Aber würde, es, würde das mehr an Geld auch das Personalproblem tatsächlich lösen? Liegt da das Problem nicht auch in einer gewissen, äh, in der Bevölkerung wahrgenommenen Unattraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeber zugrunde? Wie lässt sich das lösen?
0: Also man braucht übrigens auch für die, für die materielle Einsatzbereitschaft noch ein besseres Beschaffungsmanagement. Da müssen Dinge schneller gehen. Man muss vermeiden, zu viel Geld auszugeben für relativ einfache, äh, einfaches Gerät. Also die Bundeswehr ist in der Vergangenheit zu oft, äh, wie soll ich sagen, auch mal übers Ohr gehauen worden oder hat sich übers Ohr hauen lassen. Also viel zu viel bezahlt für etwas, was man günstiger hätte haben können. Ähm, aber das, das kann man hinkriegen. Das ist eine Managementfrage, Dann muss es Reformen geben. Aber im Bereich Personal ist es, wie Sie sagen, also eher eine große gesellschaftliche Frage. Nach dem, äh, der Aussetzung der Wehrpflicht äh, muss die Bundeswehr heute ganz anders um Personal werben. Also niemand kommt mehr, weil er muss, sondern äh, jeder muss freiwillig äh, kommen und muss überhaupt die Bundeswehr als einen möglichen Arbeitgeber wahrnehmen. Äh, dafür wird viel Werbung gemacht mehr oder weniger äh, äh, effektiv ist. Ähm, man hat sich sehr auch auf das, auf das rein elektronische äh, konzentriert. Äh, also ich glaube, am Ende äh, alle Kanäle wird man bespielen müssen, also inklusive der Anzeigen für Personalsuche in Zeitungen, die vielleicht dann nicht die jungen Leute lesen, aber ihre Eltern oder Großeltern, die dann auch mal sagen, äh, das wäre doch vielleicht was für dich, hast du das schon mal äh, überlegt? Nicht, man trifft ja eine Berufsentscheidung oft nicht ganz alleine, sondern mit Familie, Freunden und so. Also insofern äh, breit, breit werben und äh, ja, dann Angebote machen, die noch attraktiver sind, als sie heute sind. Und das ist nicht in erster Linie eine Frage des, des, des Grundgehalts. Also die Bundeswehr zahlt ganz gut. Gerade für junge Leute ist das hochattraktiv, aber sie bietet immer nur erstmal einen Zeitvertrag an für Soldaten. Zivilbeschäftigte bei der Bundeswehr, die kriegen unbefristete Beschäftigungsverhältnisse, wie anderswo auch. Aber wer Soldat werden will, kriegt immer erstmal nur einen Zeitvertrag. Und da steht man in Konkurrenz zur Polizei, die von vornherein eine Lebensstellung anbietet. Wenn das mit dem Zeitvertrag, und ich halt das nach wie vor für, 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 für also man kann nicht alle jetzt Berufssoldaten machen, also dann kriegt man eine total alte Armee, sondern man braucht auch junge Leute, man braucht ein Durchrotieren von, von Generationen durch die Bundeswehr, auch um die Verbindung zur Gesellschaft besser zu halten, also es muss immer wieder neue Leute geben, aber dann muss man es so attraktiv wie möglich machen, da muss man sich noch Dinge ausdenken, also da ist man noch nicht am Ende aller Konzepte. Der Bundeswehrverband, die Soldatengewerkschaft hat mal vorgeschlagen, dass man für Zeitsoldaten nach einer gewissen Verpflichtungszeit eine Pension zahlt, die sofort fällig wird. Also nicht erst, wenn man 67 ist, sondern wenn man nach 15 Jahren ausscheidet, dann bekommt man schon eine Teilpension. Das könnte attraktiv sein. Wenn Amerika macht das zum Beispiel auch ist nicht so, dass das jetzt so ohne jedes Vorbild wäre. Nicht andere Nationen haben zum Teil längere Erfahrungen mit reinen Freiwilligenarmeen. Also wir müssen mal gucken, was macht diesen, dieses eigentlich äh, schwierige Werbeargument. Es ist nur ein Zeitvertrag äh, zu einem ganz attraktiven. Und das könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, also dafür gibt es dann aber auch sofort danach schon eine äh, Teilpension, auf die du dann aufbauen kannst. was immer du dann machst, äh, das Geld hast du schon mal sicher. Nicht also irgendwie sowas. Oder mhm. Beschäftigungsmöglichkeiten in der Bundeswehr, im zivilen Bereich der Bundeswehr, von vornherein verknüpfen mit diesen, diesem... Zeitsoldatenstatus für vielleicht 15 Jahre, dass man danach dann nochmal 25, 30 Jahre im zivilen Arbeitsverhältnis bei der Bundeswehr weitermacht. Aber ja. da natürlich nicht mehr als Soldat, nicht mehr mit den Verpflichtungen des Soldaten, aber in Bereichen, wo die Bundeswehr auch Personal braucht, Technik, Verwaltung.
1: Die Arbeitskonditionen sind das eine. Inwieweit spielt denn das Image der Bundeswehr auch dabei eine Rolle, dass es Schwierigkeiten gibt, junge Leute für die Truppe zu begeistern?
0: Ich glaube, das Image ist gar nicht so schlecht. Es gibt ja immer wieder Bevölkerungsumfragen, also die Vertrauen zur Bundeswehr, brauchen wir die Bundeswehr und so. Also da ist die Bundeswehr so im Vergleich der Institutionen relativ gut und auch wenn man es auf der langen Zeitachse sieht, also ist äh, sozusagen der Soldatenberuf äh, ganz gut angesehen. Das war schon mal schlechter. Ähm, aber die Frage ist, was stellt man sich konkret darunter vor, wenn man Hört, man könnte Soldat werden. Kennt man noch Soldaten? Also äh, gibt es noch Leute, die einem erzählen können? Oder sind das, sind das dann Geschichten von, von Großeltern? Also ich, dieses, die, die, die Sichtbarkeit dessen, was man in der Bundeswehr tun kann, könnte ein bisschen größer sein. Aber sie ist eben sehr klein geworden, deshalb ist sie nicht mehr in der Fläche überall präsent. Also nach dem Wegfall der Wehrpflicht äh, ist dieses, man kennt eigentlich immer ein Paar, die bei der Bundeswehr sind, mhm. ist auch weg. Also muss ich jetzt mehr bemühen, zu zeigen, was kann man eigentlich bei der Bundeswehr machen. Also Fallschirmjäger zum Beispiel weiß jeder, dass es das gibt, die haben keine Nachwuchssorgen, also da gibt es genug
1: Bewerbung. Minentaucher eher nicht. Ist es ein Fehler gewesen aus Ihrer Sicht? Der Wegfall der Wehrpflicht, die Aussetzung? Ja, die Art, wie
0: es gemacht wurde, also erstmal ohne Konzept, es einfach auszusetzen, war sicher ein Fehler. Es gab damals auch, also ich war damals auch selbst daran beteiligt, also im alternatives Konzept vorzuschlagen im Bundestag. Also meine Partei war damals in der Opposition. Von dieser Aussetzung der wirklich waren wir nicht beteiligt, weil wir haben vorgeschlagen, dass man so eine Art Auswahlwehrpflicht schafft. Also es bleibt dabei, dass jeder erfasst und gemustert wird. Aber bei der Musterung sollte er dann gefragt werden, ob er Dienst leisten will oder nicht. Wenn er sagt, nein, ist der Fall erledigt. Wenn er sagt, ja, dann nimmt man alle, die tauglich gemustert sind und Ja gesagt haben bei der Musterung, äh, dann als Grundgesamtheit aus der nach Bedarf und Eignung gezogen wird. Weil man brauchte ja nicht mehr Hunderttausende, sondern war schon klar, man braucht eine kleinere Zahl, aber die möglichst zuverlässig jedes Jahr. Nicht? Die Bundeswehr braucht heute jedes Jahr 25.000 Soldaten für diese reine Freiwilligenarmee. Wenn es eine Armee auf der Grundlage seiner wehrpflicht gewesen wäre, Wären sicher mehr gewesen, dann vielleicht 50.000. Aber die 50.000 aus einem Jahrgang zu gewinnen, wäre sicher möglich gewesen auf der Grundlage der Freiwilligkeit.
1: Das heißt, es hätte keine Pflicht mehr gegeben, einen Wehrdienst zu leisten, aber es hätte die Pflicht gegeben, sich aktiv dafür oder dagegen zu entscheiden. Genau. Und damit verbunden die Hoffnung, dass mehr Leute sich darüber Gedanken machen und dann auch ja. Genau, wird. weil sich ja jeder dazu verhalten muss. Ist es ein Konzept, für das
0: Sie auch heute noch plädieren würden? Also man muss jetzt erstmal versuchen, das, was man... Äh, das Gleis gesetzt hat, erfolgreich zu machen. Also diese reine Freiwilligenarmee, ich wäre nicht dafür, jetzt die noch, noch mal wieder in ein ganz anderes Konzept einzusteigen, weil das ändert doch, würde zu viel ändern müssen in der Bundeswehr. Man ist ja schon sehr weit weg von der Wehrpflicht. Man hat den Platz nicht, man hat die Ausbilder nicht, man hat, also es werden ja mehr. Nicht? Also man würde schon mehr einziehen, als wenn es nur um eine Freiwilligenarmee geht, wo man die Leute auf zehn Jahre verpflichtet. Nicht? Also durchschnittliche Verpflichtungszeit von Zeit heute zehn Jahre übrigens rasant steigend, also da ist viel weiter im Moment dabei, aber man bräuchte eben eine ganze eigene Ausbildung und Infrastruktur und also wenn wir sehen, wie viele Probleme die Bundeswehr schon hat für das, was im Moment da ist, genug Struktur zu haben, also würde ich jetzt nicht das andere als Lösung verkaufen, wenn es mit so vielen Problemen verbunden wäre. Aber das ist eine Reservelösung. Die Schweden zum Beispiel, die auch mal die Wehrpflicht ausgesetzt
1: haben, sind zu so einer Art Auswahlwehrpflicht zurückgekehrt, die machen das. Halten Sie den Schritt... Soldaten in Uniform kostenlos in der Bahn fahren zu lassen. Ist das ein richtiger Schritt, um die Sichtbarkeit der Armee in Deutschland zu erhöhen? Und Gibt es noch andere Konzepte, die auf ein ähnliches Ziel abzielen? Also ich finde das gut mit dem Freifahren in Uniform. ist
0: auch immer eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Also Soldaten, die in Uniform fahren, also manche fahren, also wenn sie nach Hause fahren am Wochenende, Fahren in Uniform, manche fahren zivil, aber welche, die in Uniform fahren, also die sich das auch in Anführungsstrichen trauen, so gefährlich ist das gar nicht, aber die sich das trauen, die berichten eigentlich eher von immer interessanten Gesprächen Und sie werden schon angesprochen darauf, nicht was ist das für ein Abzeichen, was ist das für ein Dienstgrad, wo, wo dienen sie eigentlich, also was macht man eigentlich, waren sie auch schon mal im Auslandseinsatz und so. Also Leute wollen ja gerne was wissen über die Bundeswehr und wenn sie dann einen Uniformträger zur Hand haben, dann kann schon sein, dass der auch ein bisschen erzählen muss. Also das ist, das ist, äh, die Uniform ist schon auch ein Werbeträger oder ein Gesprächsanlass. Ich glaube, man muss nicht zu viel Angst davor haben, also dass die Uniform etwas ist, was, was, was total negativ äh, angeschaut wird. Also da gibt es auch manches Vorurteil in den Köpfen, was noch aus den 80er Jahren kommt. Ich, also, das gab es ja alles, dass das Riesen also Riesenaufstand und Gelöbnisse gemacht wurde, also Demonstrationen, Belagerungen. Also wir erinnern uns an das Gelöbnis im Bremer Weserstadion, über das übrigens Sven Regener einen hinreißenden Roman geschrieben hat, Neue Fahr Süd, Spielt genau zu der Zeit in dem Setting. Aber also man kann sich in Uniform in der Öffentlichkeit bewegen, vielleicht nicht ganz überall, aber so wie man sich, glaube ich, auch ohne Uniform nicht ganz überall in Deutschland oder in Berlin zu jeder Tages- und Nachtzeit so ganz unbefangen bewegen würde, sondern manchmal auch ein etwas bekommenes Gefühl hat in, in Situationen. So gilt das auch für Uniform. Also mein Rat wäre keine Angst vor der Uniform und wenn es einen zusätzlichen Anreiz gibt, also sozusagen mit Uniform frei zu fahren, ist das super. So teuer kann das nicht werden für die Bahn. Also ich fand das ein bisschen, ein bisschen ärgerlich, dass da erst noch so getan wurde, dass man da jetzt ganz genau die Kosten ausrechnen muss. Also jeder 450. unserer
1: Mitbürger in Deutschland ist Soldat. Das sind nicht so viele. Damit verliert die Bundesbahn jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld. Ja. Was halten Sie von der Idee, dass die nationalen Armeen zugunsten einer europäischen Armee abgeschafft werden beziehungsweise in einer solchen europäischen Armee aufgehen? Das ist der Trend der Zeit. Das ist die, die
0: äh, Notwendigkeit, äh, die wir in Europa glaube ich jetzt alle spüren. Also Wir müssen europäischer werden bei der Verteidigung, nicht weil wir das transatlantische Bündnis mit den USA nicht wollen. Das haben wir, das, das hilft uns sehr, das hat uns über Jahrzehnte geholfen, einigermaßen sicher in Europa leben zu können, also die NATO muss bleiben, die NATO ist die, die, die Rückversicherung aller ihrer Mitglieder, dass man Bündnispartner hat, wenn es zu einem Ernstfall käme. Und übrigens, wir haben ja die USA unterstützt, als der Bündnisfall, als sie den Bündnisfall sozusagen beantragt haben, nach dem 11. September 2001. Da waren es die Europäer, die sozusagen solidarisch mit den USA waren. Also insofern, das Bündnis steht, aber die Fähigkeiten, die Europa da einbringen kann, sind wirklich verbesserungsfähig. Also nicht alle haben reduziert nach dem Ende des Kalten Krieges bis hin zur Funktionsunfähigkeit. Viele Armeen sind sehr, sehr klein. Die Bundeswehr ist da ja noch eher eine der großen. Nicht Die Bundeswehr, die französische Armee, die italienische Armee, die britische, die übrigens kleiner ist als die Bundeswehr. Also das, das ist eine, eine ganz unhintergehbare Notwendigkeit in diesem Europa, das mit allen Schmerzen zusammenwächst, das schon viel geschafft hat also Grenzkontrollen abgeschafft. Also wir haben einen kontrollfreien Raum, den Schengen-Raum. Wir haben eine Währung für die meisten äh, EU-Staaten, den Euro. Ähm wir haben viele gemeinsame Politiken inzwischen äh, entwickelt. Nur in der Verteidigung hat es, und das lag auch ein bisschen an Großbritannien, hat es immer nicht so richtig geklappt. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf, also seit 2017 hat sich die Europäische Union vorgenommen, äh, mit dem, also in einer ständigen strukturierten Zusammenarbeit, auf Englisch PESCO, Permanent Structured Cooperation, äh, systematisch nach vorne zu gehen, also mehr zusammenzumachen. Äh, es gibt in der NATO, in NATO-Europa, ein Konzept, das heißt Framework Nation Konzept, also das die europäischen NATO-Nationen in ihrer Zusammenarbeit stärken soll. Und es gibt bi- und multinationale äh, Kooperationen, wie zum Beispiel zwischen Deutschland und den Niederlanden, wo beide Heere, das deutsche Heer und das niederländische Heer, quasi fusionieren. Die Niederländer, klar, kleineres Land, kleinere Armee, haben ihre beiden äh, Brigaden, eine Luftlandebrigade, eine schwere Brigade, jeweils in deutsche Divisionen integriert. Das heißt, die sind nicht für irgendeinen Einsatz, sondern an jedem einzelnen Tag Teil dieser deutschen Division, der ersten Panzerdivision bzw. der Division Schnelle Kräfte, also unterstehendem deutschen Divisionskommandeur, haben wir natürlich eigenes Personal in die Divisionsstäbe geschickt, dass es jetzt gar keine deutschen Divisionen mehr sind, sondern deutsch-niederländische Divisionen. Und das ist ein Modell, das in Europa viele super finden. Also es gibt jetzt ständig Anfragen, ob man da nicht auch mitmachen kann. Und einige Nationen haben jetzt auch schon Brigaden affiliiert, also sozusagen dafür vorgesehen und also jedenfalls für Übungszwecke unterstellt. Also das ist der Weg, glaube ich, den, den, den Europa gehen wird. Es müssen nicht alle überall mit allen zusammenarbeiten, aber erstmal muss man also da, wo es funktioniert, Inseln der Kooperation schaffen. Also wenn es nicht funktioniert, muss man es nicht machen, es muss funktionieren. Nicht
1: nur dann ist es ein Fortschritt, aber das findet im Moment statt, also es geht im Moment ziemlich rasant. Kann dieses organische Aufwachsen einer gemeinsamen Europäischen Armee nicht zu vielen Problemen führen? Wäre es nicht sinnvoller, das als Gesamtkonzept aufzulegen und neu zu denken, die Europäische Armee von oben? Wenn man jetzt mit einem Gesamtkonzept käme, würde man es wahrscheinlich töten also Weil dann
0: äh, jeder, jeder, jeder erst käme mit, äh, was alles schwierig ist daran. Also deshalb sage ich genau andersrum, Inseln funktionieren, der Kooperation schaffen. Also das, was geht, jetzt vereinbart. Es geht ja auch immer um Kosten. Also, nicht, will man, also wenn jeder alles alleine machen würde, ist es irre viel teurer. Und wir haben ja. heute schon viel zu viel, was doppelt und dreifach gemacht wird, und wo man also Rüstungsprogramme nebeneinander herlaufen lässt und jeder zahlt das selber. Also wir müssen, müssen da mehr gemeinsam machen. Und dann wird es irgendwann, glaube ich, äh, im Laufe jetzt der nächsten Jahre einer Generation vielleicht, den Punkt geben, äh, wo man so viele Inseln hat, also mehr und mehr Inseln, und die Inseln sind größer geworden und die Inseln wachsen zusammen und sie bilden nach und nach Festland. Und wenn Sie da einen bestimmten Punkt erreicht haben, dann gibt es so dieses schöne philosophische Bild des Umschlags von Quantität in Qualität. Dann brauchen Sie ein anderes Ordnungsprinzip. Das ist dann der Moment, wo jeder einsieht, jetzt machen wir das Gesamtkonzept für die Europäische Armee. Also wenn sie jetzt mit dem Gesamtkonzept anfangen würden, um dann nach und nach aufzubauen, glaube ich, macht man sich Schwierigkeiten, die man nicht braucht. Das Ziel ist klar, steht auch also in dem, im, 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 im Lissabon-Vertrag immer engere Zusammenarbeit in Europa, steht in der globalen Strategie, dass man mehr zusammen machen will, das äh, hat sich, haben sich sozusagen die europäischen Institutionen, auch das europäische Parlament vorgenommen steht in Grundsatzprogrammen der Parteien, also im SPD-Grundsatzprogramm steht, dass wir die Europäische Armee wollen. Die CDU und CSU haben es jedenfalls in Wahlprogrammen als Ziel formuliert. Also das ist in Deutschland zum Beispiel gar nicht wirklich strittig. Ja. Wir wollen, dass die Bundeswehr irgendwann aufgeht in etwas Größerem, funktionsfähigem, aber natürlich nur, wenn es funktionsfähig ist, einer Europäischen Armee, die dann also alle oder so viel wie möglich europäische Staaten unter einem Dach und einer Rationalität vereint. Wir haben jetzt 1,5 Millionen Soldaten in Europa, das reicht für jeden denkbaren Zweck, aber es ist einfach nicht so
1: organisiert, dass es effektiv wäre. Heißt das, wenn die Briten auf die eine oder andere Art und Weise Ende Oktober aus der EU austreten, kann es richtig losgehen mit der Europäischen Union? Ja, ja mit schon. der Europäischen Armee. Nein, die Briten haben sozusagen mit dem Brexit-Beschluss
0: ihren Widerstand aufgegeben, also die quatschen jetzt nicht mehr rein. Das heißt, Sie sind optimistisch für die Zukunft. Ja, ja. also das läuft. Nicht? Man, man macht jetzt ständig Vereinbarungen. Ähm, Deutschland und Frankreich sind dabei natürlich zentral. Ähm, also die beiden müssen sich einigen und das ist auch wieder gar nicht so einfach. Die Franzosen haben ein anderes Verständnis von wofür Militär da ist als wir. Also aus der Geschichte, aus ähm, strategischen, militärischen Kulturen. Nicht? Also für Franzosen, die... Sitze im UN-Sicherheitsrat haben, die Atomwaffen haben, die ein Kolonialreich aus vergangenen Zeiten im Rücken haben, die Frankophonie mit, weiß ich nicht, 40 Staaten weltweit, wo sie noch Verpflichtungen spüren, also zu helfen, wenn es da äh, Sicherheitsprobleme gibt, die haben den Ansatz, also wir brauchen Militär, damit wir es äh, überall einsetzen können. Und die haben dauernd irgendwas, wo wir es auch einsetzen müssen. Nicht? Der deutsche das deutsche Verhältnis zum Militär ist eigentlich, also nach zwei Weltkriegen im 20. Jahrhundert und einem dritten Weltkrieg, der Gott sei Dank nicht stattgefunden hat, sondern ein kalter Krieg geblieben ist, also mit einer ständigen existenziellen Bedrohung, mit einem geteilten Deutschland und der Frage, wollen wir überhaupt wieder Streitkräfte haben? Okay, wir müssen Streitkräfte haben, weil also in dieser geteilten Welt also kann man nur sicher leben, wenn man einen solidarischen Beitrag zur gemeinsamen Sicherheit leistet. Für Deutschland Bedeutet doch die Entwicklung von Militär, auch die europäische äh, Verteidigung, dass wir Strukturen schaffen wollen, die es so unwahrscheinlich wie möglich machen, dass überhaupt Militär eingesetzt werden muss. Die Franzosen haben immer einen Zweck, wofür sie Militär brauchen und dafür suchen sie Partner. Nicht? Bei den Deutschen geht es immer eher um Strukturen, die äh, also für eine Stabilität sorgen, durch kampfstarre Präsenz, dass nichts passiert. Nicht? Und das sind... was das kriegen sie zusammen. Natürlich gibt es Zwecke in der Welt, wo man was tun muss. Also, nicht? In Mali sind wir jetzt mit den Franzosen. Es äh, ist französischsprachig, wir haben eine französische Kolonie. Äh, aber äh, wir wollen und müssen da einen Beitrag leisten. Aber wir wollen auch nicht so tun, als ob Militär sich daran erschöpfen würde, dass das der Zweck ist. Sondern der Zweck ist schon, äh, dass man Strukturen hat, die den Einsatz äh, möglichst unnötig machen.
1: Ja. Aber man,
0: also darüber muss man reden. Nicht? Ja, es, gibt ja. den, es gibt den Vertrag von Aachen jetzt vom Januar 2019, auch neu. Also Erneuerung, es gab schon ein deutsch-französisches äh, Abkommen. Nach 50 Jahren hat man jetzt einen neuen Vertrag gemacht. Äh, und da steht zum Beispiel drin, dass es einen deutsch-französischen Sicherheitsrat geben soll. Zweimal im Jahr treffen sich jetzt also die Regierungen oder die entsprechenden Ressortsregierung zu deutsch-französischen Gesprächen über genau die Fragen. Wie kommt man zusammen? Und es gibt eine deutsch-französische Parlamentarierversammlung, 50 deutsche, 50, französische Abgeordnete, die sich auch zweimal im Jahr treffen und auch darüber sprechen werden. Also man hat jetzt die Formate geschaffen, wo man sich zusammen zusammendiskutiert. Da wird man möglicherweise miteinander erstmal total unleidlich sein und das ist wieder typisch französisch, das ist wieder typisch deutsch und also können die Franzosen nicht ein bisschen deutscher oder die Deutschen ein bisschen französischer sein. Das ist alles gut, darüber muss man ja reden. Es gibt also mit vollem Recht zwei unterschiedliche Standpunkte, zwei unterschiedliche Herkünfte, zwei unterschiedliche Kulturen weil es eine unterschiedliche Geschichte gibt. Wir haben mit unserer Geschichte also einiges anstellen müssen, um sie aufzuarbeiten. also Das ist nur echt keine einfache Geschichte gewesen, aber es ist unsere. also Wir müssen damit umgehen und die Franzosen entsprechend. Also insofern, ich bin da ganz optimistisch. also Der Wille ist ja da. Also sonst hätte man den Vertrag nicht gemacht. Sonst würde man sich nicht darauf einigen, dass man ein gemeinsames Kampfflugzeug entwickeln will, gemeinsam einen neuen Kampfpanzer entwickeln will. Das dann heute immer Kampfflugzeugsystem, weil ein Flugzeug allein wird es nicht sein, oder ein Kampfpanzersystem, nicht, weil also man da ganz viel anderes mit an Technik entwickelt. Aber also vom ersten Moment an soll das deutsch-französisch sein, das ist gut. Und da können andere mit einsteigen, aber die beiden müssen mindestens an Bord sein, damit es was wird.
1: Diese optimistische Perspektive nehme ich als Anlass, zum Ende zu kommen. Aber bevor es soweit ist, würde ich Sie gerne noch, wie jeden unserer Interviewpartner, nach drei Literaturempfehlungen für unsere Zuhörer fragen.
0: Also ein schön aktuelles Buch äh, über die Dinge, die uns im Moment äh, beunruhigen: Hate Speech und also Verrohung im Internet, äh, Diskussionskultur. Äh, demokratischen Verhältnissen, ist ein Krimi von Johannes Groschupf Berlin Prepper, Berlin Prepper. Ähm, ich will jetzt nicht viel verraten, aber äh, also die Hauptfigur ist jemand, der bei einem großen Verlag angestellt ist und äh, Hasskommentare aus dem Netz löschen muss. Das ist ein Job, das macht er von morgens bis abends, Hasskommentare löschen. Und dann passieren Dinge, die mörderisch sind. Ähm, ein anderes, also wenn man sozusagen mit dem gleichen Themenkomplex sich beschäftigen möchte, aber vielleicht von der anderen Seite. Äh, also mich, also dieser PC-Welt, also was kann man noch sagen, also was ist verboten, was, äh, was geht. Ich bin sehr dafür, dass Hate Speech nicht geht, aber andererseits es gibt auch tendenzen, also wo man Sachen nicht sagen kann und nicht, 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 nicht auftreten darf, äh, die auch nicht gehen, äh, beschreibt äh, Brad Easton Ellis sehr schön in seinem neuesten Buch, das heißt Weiß. ist nicht eigentlich ein Roman, sondern wow, was Autobiografisches. Und also da rechnet er sehr schön mit äh, dieser PC-Kultur in Amerika ab. Also wo alles äh, also was vielleicht auch nur ironisch, witzig, also kulturell, äh, interessant sein könnte, also in Schubladen getan wird, so von Identitätspolitik, das, das ist, ist, ist rassistisch oder das ist kolonialistisch oder so, also ähm, gut zu lesen, ein äh, bisschen polemisch, aber also wenn man Alice kennt, American Psycho, nicht, also dann wundert einen jetzt auch nicht, dass äh, er hier sozusagen sehr scharf mit etwas abrechnet, was ihn politisch stört in Amerika. Und ein drittes, ganz harmloses, sehr freundliches, äh, tolles Buch einer Autorin, äh, die ja inzwischen, also würde ich sagen, so auf der auf dem Niveau von Lenz und Böll äh, Romane schreibt, ist Dörte Hansen, Mittagsstunde. Das ist ihr zweiter Roman und wieder große Literatur, der erste war Altes Land, jetzt äh, Mittagsstunde, spielt zufällig in meiner Alten Heimat, also in Schleswig-Holstein, in äh, Nordfriesland und in äh, Kiel. Und äh, ja, handelt von, ähm, von der Flurbereinigung in den 70er Jahren, also als die Dörfer umgestaltet wurden und was das mit dem Leben macht. Und wird ähm, sich jetzt total langweilig an, nicht Flurbereinigung. Aber es ist ein Roman, der um. Äh, Leute, die eine Gastwirtschaft betreiben, herumspielt. Und die Hauptfigur ist so ein bisschen verkrachter als äh, wie heißt es, also Archäologe, der der Ur- und Frühgeschichte in Schleswig-Holstein äh, betreibt und den ich mir wunderbar vorstellen konnte, weil solche Typen habe ich an der Uni auch kennengelernt.
1: Herr Bartels, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne.